0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Moneypot. Στα επόμενα λεπτά θα ακούσετε γιατί συνήθως βγαίνει εκτός προπολογισμού και χρονοδιαγράμματος ένα μεγάλο project. Θα μάθετε επίσης ποιος είναι ο Χερνάντον Τεσότο, τι σημαίνει greenwashing και ποια είναι τα χόμπι των συνταξιούχων. Πώ είναι την επιτυχία ενός μεγάλου project? Υπάρχει έργο χωρίς καθυστερήσεις, Ποιο είναι το λάθος που κάνουν οι manager? Το MoneyPod φιλοξενεί το συγγραφέα του βιβλίου «Πώς Γίνονται τα Μεγάλα Πράγματα, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πληροφορική τη Κοπενχάγης, Ben Flynthierk. Hello dear Ben, thank so much for
1: your time. Thank you for inviting me.
0: Ποιοι είναι οι παράγοντε που συνήθω καθορίζουν τη μοίρα ενό project και κατ' επέκταση. Τι θα πρέπει να προσέχει κανείς. Έχουμε κάποιες σταθερές εδώ.
2: Ένα πράγμα που έχει εφαρμογή σε όλε τι περιπτώσει είναι βασικά το τι κάνει προτού αρχίσεις να υλοποιήσει ένα έργο. Χρειάζεσαι δηλαδή κατάλληλη προετοιμασία. Είναι αυτό που πολύ απλά ονομάζουμε σκέψου αργά, προτού ξεκινήσει, και αφορά στα συμπεριφορικά οικονομικά. Είναι το αντίθετο από αυτό που είμαστε φτιαγμένοι να κάνουμε, δηλαδή να τρέχουμε γρήγορα στο μυαλό μα μια ιδέα και το οποίο στην ψυχολογία συναντάται όσοι ημεροληψία διαθεσιμότητας Η ανθρώπινη τάση να βασίζεται σε πληροφορίε που έρχονται εύκολα στο μυαλό, κατά την αξιολόγηση μιας κατάστασης ή τη λήψη μιας απόφασης. Το έχουμε όλοι μας και συνήθως δεν προκέπτει κάτι καλό όταν σκεφτόμαστε γρήγορα και πρόχειρα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτείς αργά και προσεκτικά και μόλις το κάνεις αυτό, τελικά θα υλοποιήσεις την πράξη πιο γρήγορα αυτό που έχεις να κάνεις. Ιδάλω θα προχωρήσεις αντιθέτως πιο αργά, καθώς θα συναντάς προβλήματα τα οποία δεν έχει σκεφτεί πρωτού ξεκινήσει.
0: Επομένως, σκέψου αργά για να υλοποιήσει
1: γρήγορα. Μπορούμε
0: να φέρουμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα υποδομών που ξεχώρισαν για τον εκτροχιασμό τους από τον αρχικό σχεδιασμό. Όλα. Στο βιβλίο μιλάμε για την όπερα του
2: Σίδνεϊ η οποία πήρε 10 χρόνια περισσότερα από ό,τι προέβλεπε ο σχεδιασμός και κατέληξε να έχει 1.400% επιπλέον προϋπολογισμό, ένας από τους υψηλότερους στον κόσμο. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό που συζητάμε. Στην πραγματικότητα άρχισαν να κτίζουν προτού καν αποκτήσουν τα σχέδια. Προφανώ δεν ήταν καλή ιδέα. Ω αποτέλεσμα, οι κατασκευαστέ αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν με δυναμίτη κάποια μέρη του κτηρίου και να τα αρχίσουν ξανά από την αρχή. Το οποίο είναι κάτι που μπορεί να συμβεί όταν κάνει τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα η όπερα του Σίδνεϊ.
0: Με την ευκαιρία, υπάρχει μεγάλο έργο χωρί διαφθορά και υπερτιμολογήσει. Είναι ένα θέμα για το οποίο γκρινιάζουμε αρκετά εδώ στην Ελλάδα και ενδεχομένω να έχουμε και δίκιο. Είναι
2: πολύ δύσκολο να καταδείξεις τη διαφθορά, διότι κανείς δεν θα πει εθελοντικά ότι έχει διαφθαρή. Θα πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Και συχνά δεν υπάρχουν αποδείξεις. Γνωρίζουμε ότι ο κατασκευαστικός τομέας ενέχει την υψηλότερη διαφθορά στην οικονομία παντού στον κόσμο. Δεν είναι μόνο οι χώρε για τις οποίες συνήθω θεωρούμε ότι υπάρχει διαφθορά. Θα εντοπίσει κανεί το πρόβλημα ακόμα και στι σκανδιναβικέ χώρε που θεωρείται ότι δεν έχουν τόση διαφθορά. Επομένω, αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Υπάρχουν άραγε έργα χωρί διαφθορά? Η ειλικρινή απάντηση είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν projects και περιοχέ που συνήθω έχουν υψηλότερη διαφθορά από άλλε. Αλλά νομίζω ότι μια ασφαλή εκτίμηση από του περισσότερου ανθρώπου που έχουν δουλέψει στι κατασκευέ και ανήκω προσωπικά σε αυτού είναι ότι πρόκειται πράγματι για ένα ιδιαίτερα ενδυμικό φαινόμενο. Ακόμη και στι μικρότερε λεπτομέρειες, θα βρεις ανθρώπους στα εργοτάξια να κάνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε. Αυτό είναι πρόβλημα για τον κλάδο. Αλλά και πάλι εγείρεται το θέμα. Όσο μεγάλο είναι κάθε φορά, δεν
0: υπάρχει καλό μέτρο για αυτό. Στο βιβλίο σου έχει υπολογίσει τις υπερτιμολογήσεις των Ολυμπιακών Αγώνων σε διάφορες χώρες. Ποιο είναι το συμπέρασμα για την Ελλάδα? Διότι τα συναισθήματα στη χώρα μας είναι ανάμεικτα. Από τη μία πλευρά διο από την άλλη, του πληρώσαμε πολύ ακριβά. Και αυτό μάλιστα έγινε πολύ λίγα χρόνια πριν την ελληνική κρίση χρέου. Τι έχουμε
1: εδώ,
2: Η Ελλάδα δεν ήταν σε χειρότερη θέση από άλλε χώρε. Υπάρχουν κράτη που είχαν μεγαλύτερε υπερβάσει κόστου. Στην Ελλάδα υπήρξε πιθανώ ένα συνδυασμό παραγόντων που το έκανε πιο δύσκολο να συγκρατηθεί το κόστο. Η Ελλάδα έχει μια αρκετά μικρή οικονομία σε σύγκριση με άλλε χώρε που φιλοξένησαν του αγώνε, όπω το Ηνωμένο Βασίλειο. Που έχει πολύ μεγαλύτερη οικονομία και έτσι η υπέρβαση του κόστου τη διοργάνωση δεν έκανε τόση ζημιά όσο στην Ελλάδα. Επίση η Ελλάδα ήταν άτυχη, διότι όλο αυτό συνέβη μόλι λίγα χρόνια πριν από τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση. Και αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα η Ελλάδα ήταν σε χειρότερη θέση από ό,τι άλλε χώρε όταν εκδηλώθηκε η χρηματοοικονομική κρίση. Η Ελλάδα είχε ήδη να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα που ανέκυψαν από τη διοργάνωση. Αλλά πέρα από αυτό. Δεν υπάρχει (συγλώνα) κάτι στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Ελλάδας που να την κάνει χειρότερη ή καλύτερη
0: από άλλες αντίστοιχες
1: διοργανώσεις. Ευρύτερα είναι και
0: θέμα κατάρτισης των ανθρώπων που τρέχουν τα έργα. Χρειαζόμαστε δηλαδή περισσότερους καλά καταρτισμένους project managers.
1: Ναι,
2: η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ξεκάθαρα ναι. Υπάρχει μια τεράστια έλλειψη ανθρώπων με τις σωστές δεξιότητες, διότι κατασκευάζουμε πλέον πολύ περισσότερα και πολύ μεγαλύτερα έργα από ό,τι στο παρελθόν και η εκπαίδευση στον συγκεκριμένο τομέα δεν έχει ακολουθήσει τον ίδιο ρυθμό. Είναι δύσκολο για τους περισσότερου αναδόχους έργων, για τις περισσότερε επιχειρήσεις που καλούνται να παραδώσουν έργα, να βρουν τα ταλέντα και τις δεξιότητες που χρειάζονται. Και στην πραγματικότητα, θα δούμε έργα να υλοποιούνται από ανθρώπους που δεν έχουν τις απαιτούμενε ικανότητες. Και έτσι τα αποτελέσματα είναι προβλέψιμα. Όταν γίνονται με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα, είναι λογικό να έχεις καθυστερήσεις και προβλήματα στη διαδικασία. Και αυτό είναι που βλέπουμε.
1: Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να προσέξει κανείς
0: και σε θεσμικό επίπεδο. Αναφέρομαι για παράδειγμα στην παράμετρο της διαφάνειας, όταν μιλάμε
1: για δημόσια έργα. Η διαφάνεια είναι
2: πάντα καλό πράγμα, διότι με τη διαφάνεια θα έχεις και κάποια λογοδοσία. Η έννοια της ευθύνης είναι αυτό που λείπει από αυτόν τον τομέα για όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά. Επομένως, ναι. Θεσμικές ρυθμίσει, κυβερνητικές ρυθμίσει είναι μέρος του παιχνιδιού που συζητάμε εδώ. Δεν είναι αρκετό να έχεις ένα καλό σχέδιο ή μια καλή ομάδα. Χρειάζεσαι και μια θεσμική δομή που θα σπρώχνει προς μια καλή συμπεριφορά των εμπλεκόμενων, που θα σε επιβραβεύει όταν θα παραδίδει σύμφωνα με τον προγραμματισμό, δηλαδή εγκαίρος και στο συμφωνημένο budget και που θα σε τιμωρεί όταν δεν θα το κάνεις. Να υπάρχει δηλαδή μαστίγιο και καρότο. Και όταν μιλάμε για έργα με ευθύνη του δημοσίου, είναι η κυβέρνηση εκείνη που οφείλει να προβλέψει ένα τέτοιο πλαίσιο. Στον ιδιωτικό τομέα, τον ρόλο αυτόν έχουν οι επιχειρήσεις, ιδίως αυτές που υλοποιούν πολλά μεγάλα έργα. Και πολλές
0: επιχειρήσεις, όπως και η Υπουργεία, σκέφτονται πλέον με αυτόν τον τρόπο. Ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι πώς ελέγχει κανείς με αποτελεσματικό τρόπο την εκτέλεση του έργου. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να βρίσκεται κανείς διαρκώς πάνω από το έργο?
2: Ναι, αυτό είναι αυταπόδεικτο. Θα πρέπει να βρίσκεσαι πάνω από το έργο. Και είναι λάθο όταν πολλοί οργανισμοί, από τη στιγμή που ορίζουν κάτι ω project, το αναθέτουν στα κατώτερα κλιμάκια, τα οποία από εκείνη τη στιγμή θεωρούν υπεύθυνα και πιστεύουν ότι δεν θα πρέπει να απασχολείται με αυτό η ανώτατη διοίκηση τη εταιρεία ή του Υπουργείου. Αυτό δεν είναι ένα καλό τρόπο να τρέξει ένα έργο. Υπάρχουν Υπάρχουν ορισμένα μεγάλα έργα τα οποία είναι σε θέση να οδηγήσουν σε χρεοκοπία την ανάδοχο εταιρεία. Υπάρχουν ορισμένα μεγάλα έργα τα οποία είναι σε θέση να οδηγήσουν σε χρεοκοπία την ανάδοχο εταιρεία. Πρέπει να είσαι πάνω από το έργο ως η κορυφή της διοίκησης. Ο CEO, ο Υπουργό, Ομόνο Γραμματέα, θα πρέπει να έχουν τα μάτια του πάνω από το project και το γεγονό ότι δεν το κάνουν είναι πρόβλημα για το έργο. Ορισμένοι το κάνουν μόνο στην αρχή και στη συνέχεια το αφήνουν. Είτε επειδή έχουν πολύ σύντομο εύρο προσοχή, είτε επειδή προκύπτουν άλλα ζητήματα τα οποία του αποσπούν. Έτσι χάνουν το φόμου, χάνουν την προσοχή του και εκεί είναι που το έργο αρχίζει να πηγαίνει στραβά.
0: Τελικά, γίνεται να μην βγει εκτό χρονοδιαγράμματο και μπάτζετ κατά την υλοποίηση ενό έργου. ή συζητάμε απλώ για τι λιγότερε δυνατές αποκλήσει από έναν σχεδιασμό.
2: Πάντα υπάρχουν αποκλήσει, τόσο οικονομικέ όσο και σε επίπεδο ευρύτερου προγραμματισμού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά θα οδηγήσουν συνολικά σε υπέρβαση κόστου ή άλλον εκτροχιασμό. Μπορεί να παραμείνει εντό πλαισίου και να υπάρχουν απλώ κάποιε διαφοροποιήσει. Επομένως, ναι. Υπάρχουν έργα τα οποία μπορούν και παραδίδονται με επιτυχία. Σήμερα όμως, μόλις το 8,5% όλων των έργων παραδίδεται και εντός budget και εντός προγραμματισμού. Αν λάβουμε υπόψη και τις υποσχέσεις για το πώς θα δείχνουν τα έργα μόλις παραδοθούν, το ποσοστό αυτό πέφτει αυτομάτως στο μισό. Επομένως, πολύ λίγα projects παραδίδονται με ακρίβεια και συνέπεια. Είναι όμως εκεί και αυτά τα projects και έχουν yes, πολλά να μας μάθουν, ώστε να υλοποιούμε τα έργα
0: σωστά.
1: ευχαριστώ πολύ για την και με το νέο βιβλίο ευχαριστώ πολύ. Ιστορία
0: Θεωρείται ο αρχιτέκτονας των οικονομικών μεταρρυθμίσεων στο Περού. Το έργο του όμω είχε επιρροή σε ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο. Ο Χερνάντο Ντεσότο γεννήθηκε στο Περού, αν και πέρασε το μεγαλύτερο μέρο τη παιδική του ηλικία στην Ευρώπη, μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα στη χώρα του. Το 1979 επέστρεψε στο Περού και ίδρυσε το Ινστιτούτο για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία, ένα νεοφιλελεύθερο Think Tank επηρεασμένο σε μεγάλο βαθμό από του Φρίντριχ Χάγεχ και Μίλτον Φρίντμαν. Με γενναιόδορη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Πρόωθησε πολιτικέ και νομοθεσίε για την ελεύθερη αγορά, αντιμετωπίζοντα τι άτυπε σχέσει ιδιοκτησία και διαιτησία. Ο Ντεσότο ήταν σύμβουλο του Περιβιανού Προέδρου Φουχημόρη, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη χώρα του. Στη συνέχεια, υποστήριξε μεταρρυθμίσει τη ελεύθερη αγορά στι δυτικέ οικονομίε. Ο Ντεσότο ενέπνευσε τη λεγόμενη συνένεση τη Ουάσιγκτον για το πακέτο μεταρρυθμίσεων στι αναπτυσσόμενε χώρε. Υποστήριξε επίση τη δημιουργία τη Ναύτα τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής. Το έργο του αναγνώρισαν τόσο ο Ρόναλτ Ρίγκαν όσο και ο Μπίλ Κλίντον. Σήμερα, ο Διεθνούς Βεληνεκούς Περουβιανός Οικονομολόγος είναι 81 ετών. Τι είναι το greenwashing? Όταν μια εταιρεία δημιουργεί ψευδό την εντύπωση ότι εμπορεύεται οικολογικά προϊόντα. Το πράσινο ξέπλημα Προκύπτει από τη διοχέτευση παραπλανητικών πληροφοριών στην αγορά με στόχο να πιστέψουν οι καταναλωτέ ότι ένα προϊόν ή μία υπηρεσία είναι φιλικά στο περιβάλλον, σε αντίθεση με την πραγματικότητα. Το greenwashing χρησιμοποιείται και στην περίπτωση μια εταιρεία, η οποία φωτίζει πραγματικέ μεν οικολογικέ δράσει τη, οι οποίε ωστόσο συνεπάρχουν με άλλε επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητέ τη. Ο όρο επινοήθηκε τη δεκαετία του 60 μαζί με τα πρώτα ξενοδοχεία που ζήτησαν από τους επισκέπτες να επαναχρησιμοποιήσουν τις πετσέτες τους για να σώσουν το περιβάλλον. Θεωρήθηκε τότε ότι το πραγματικό κίνητρο των επιχειρηματιών του κλάδου ήταν να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη. Μερικές φορές βεβαίως, ισχύει και το τερπνόν μετά το ωφελή μου. Το Έρευνα του ιστότοπου στατίστα έχει καταδείξει τι πιο δημοφιλεί δραστηριότητε. Των ανθρώπων που αποσύρονται από την αγορά εργασία. Το μαγείρεμα και το ψήσιμο είναι οι πιο συνήθισα σχολεία των συνταξιούχων στι ΗΠΑ, σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου κυριαρχεί το διάβασμα. Ακολουθούν και στι δύο χώρε χόμπι όπω η κυπευτική, τα ταξίδια και τα κατοικίδια. Λίγο πιο χαμηλά στην κατάταξη βρίσκονται τα μαστορέματα και οι τέχνε, μαζί με τι υπαίθριε δραστηριότητε. Και στα δικά μα! Ακούσατε το MoneyPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού ξανά την επόμενη Τετάρτη. Γεια και χαρά!